0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Etel Maciel, todas as segundas ao vivo aqui conosco. Bom dia!
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos
1: nossos
0: ouvintes. Bom dia
1: Etel... feriado, né? É, nesse feriado aqui, Dia das Crianças. <risos> já, já vou pedir suas dicas aqui para essa convivência uhum. aí das crianças, né? É, eu queria falar um pouquinho antes disso sobre esses super transmissores. O que, que a ciência tenta entender, Théo, sobre essas pessoas que têm a capacidade de transmitir mais coronavírus do que outras?
0: Então, em geral, né, quando a gente fala super, né, Fernanda? A gente, tudo que é mais, a gente acha que é bom, né? Mas nesse caso, não é bom. É, um estudo que foi publicado na revista Science, uma revista bem importante, agora final de setembro, 30 de setembro, é, mostrou que 8% das pessoas estudadas elas eram esses super transmissores. Como que a gente avalia isso? A gente avalia pelos exames é, do que a gente chama de rastreamento de contatos. Então, a gente olha as pessoas que aquela, aquele caso início, né? a primeira pessoa que apresentou o, o exame positivo para a Covid-19 os contatos dela e ver para quantas pessoas ela transmitiu. Então, o que, que esse estudo mostra para a gente? Que em torno aí de 70% das pessoas, elas não transmitem. Provavelmente são assintomáticas, tem menos... A gente ainda não sabe exatamente porquê, mas em alguns outros vírus, por exemplo, é, o vírus da imunodeficiência humana, né, o HIV, que causa uhum. AIDS, a gente já sabe que quanto maior a carga viral da pessoa, então quanto mais vírus ela tem né, no organismo, ela transmite mais. Mas a gente ainda não sabe isso da COVID. É, pode ser que seja isso, pode ser que seja alguma outra coisa que nós não sabemos porque que a gente tem esses super espalhadores ou super transmissores. Então, o que, que esse estudo mostra é que 8% conseguiu uh, transmitir para muitas pessoas. Alguns deles transmitiu para mais de 40 pessoas, para você ter ideia assim, da, Minha da capacidade. Né? Então, sai daquele nosso usual, aquela taxa de transmissão que uma pessoa transmite para duas, três, né? é, no caso da Covid que a gente sabia, e a gente passa a, a entender que algumas pessoas podem passar para muitas e outras não passam para ninguém. Isso explicaria um pouco, assim, por que a gente tem numa casa alguém... A gente até teve uma, uma pessoa no programa que fez essa pergunta, que ele era, deu o um exame positivo, mas a esposa deu... o exame foi negativo.
1: Isso, e, e dividiu o mesmo quarto, as mesmas e, atividades, então, isso, e, isso mesmo.
0: Então, esse estudo, ele mostra o que, que isso pode acontecer. Porque essas pessoas, elas se infectaram, mas elas têm uma capacidade pequena de transmitir. E algumas com uma grande capacidade. Então, por isso, é importante, a gente sempre tem enfresado aqui, né, Fernanda, antes da gente saber né, desses estudos, que mesmo que a pessoa tenha passado os 14 dias, né, 10 a 14 dias aí de isolamento, que ela continue com a máscara. Porque aqui no Brasil, nós não fazemos o um teste para que a pessoa retorne ao trabalho, por exemplo. Né? Então a gente ainda não sabe que essa pessoa ela está transmitindo. Né? Então, nós só fazemos o teste para diagnóstico, nós não fazemos para acompanhamento. Alguns estudos, e isso a Fiocruz falou, também tem alguma coisa como umas três semanas, um mês, uh, eles estão fazendo, acompanhando os profissionais de saúde com esses exames de acompanhamento. E eles observaram que tem pessoas que têm até cinco meses depois do teste e que ainda continuam positivas e, consequentemente, né, podendo transmitir a doença. Então, isso acende um alerta para nós, para que mesmo que a pessoa tenha o teste positivo, ela continue fazendo as medidas de proteção, porque nós não sabemos por quanto tempo ela vai transmitir, né? Se ela é um grande transmissor e por quanto tempo ela vai transmitir. A gente ainda não sabe, porque nós não temos bons testes aqui ainda, né? Nem aqui no Brasil e nem no mundo, para saber exatamente quanto de vírus uma pessoa tem e se ela transmite muito ou transmite pouco. A gente não tem esses, esses testes aqui e nós temos agora, no Estado, né? que a gente vai começar a fazer os exames de contato. Então, antes a gente não tinha. Quer dizer, alguém deu positivo na casa, você fazia o exame de todo mundo. Nós não tínhamos isso aqui ainda, agora que nós vamos começar. Então, a partir de agora, a gente vai poder ter uma ideia melhor né, desses, desses super transmissores aqui no Estado. Né?
1: É isso aí, gente. E a cada dia, né, as notícias que envolvem o coronavírus surpreendem. Hoje, por exemplo... É a notícia nova é de que o vírus ele pode sobreviver em notas de dinheiro, em tela de celular, em aço inoxidável por até 28 dias. A temperatura testada pela Agência Científica da Austrália foi de 20 graus Celsius, que é aproximadamente é hoje. Ó, a temperatura está em uhum. 20, 21 graus, né? Temperatura uhum. ambiente, né? Por 28 dias, superfícies lisas também, como vidro, cartão plástico. Então, assim, a gente achava que aquilo morria em três dias,
0: Exato. cada hora a gente vai aprendendo novas novas coisas em relação a esse novo vírus. Né, a gente sempre tem falado isso, é um vírus novo, a gente está aprendendo. E por isso, desde o início, nós temos falado, dinheiro é algo que você sempre que você utilizar, lavar as mãos ou usar o álcool gel, porque é uma fonte né, de transmissão importante, principalmente porque muitas pessoas tocam, né? É, agora o cartão. A gente tem usado muito cartão né? É, em substituição à, à nota, mas o cartão também carrega, carrega né, esse, esse vírus e pode, então, ficar aí por até 28 dias. Então é importante a limpeza dele também. E a limpeza das mãos, né, Fernando? Fundamentalmente, porque depois, quando a gente toca em algum desses objetos, a tendência é a gente tocar no rosto. né? No, fazer algum movimento que pode levar esse vírus, porque o vírus sempre tem que ser, ele precisa ser carregado, né? carregado para algum lugar. Ou a gente coloca no olho, encosta a mão no olho, ou a gente encosta a mão na boca ou no nariz. E aí são portas de entrada né, do nosso organismo para que o vírus é, possa então, entrar no nosso organismo e causar doença. Então, por isso que é importante a limpeza das mãos.
1: É isso aí. E nessa última semana também surgiram uns termos novos, né? Que passam a ser assim, meio isso. que usados no noticiário, que é, por exemplo, sindemia, né? É, sinergia com pandemia.
0: O que, que isso, isso combina, Etel? Então, esse é um termo que já vinha sendo usado desde a década de 90, mais relacionado aos estudos da AIDS. Uh, é um pesquisador, né? Um antropólogo que começou a usar esse termo sindemia para dizer que a, que a pandemia da AIDS era muito mais do que uma pandemia, porque quando ela se juntava né, com a pobreza, com a, a pouco acesso aos serviços de saúde, a doença era muito mais grave né, que outras pessoas que tinham outras condições de acesso à saúde. E agora, no final de setembro, um editorial da revista Lancet, que é uma revista bem importante né, na área da saúde, é, o editor, o Richard Norton, ele, ele cunhou esse termo também para a Covid-19, dizendo que a gente está observando, a gente observou aqui no Estado, nas primeiras 220 mortes, a gente está observando né, no Brasil, no mundo, que a, a morte ela não é igual. Então, aquelas pessoas que têm diabetes, hipertensão, obesidade, em, em condições que não têm um, um acesso né, bom ao serviço de saúde, que têm um cuidado, que é uma coisa, Fernanda, é você ter diabetes e você estar controlado. Você tomar uhum. o remédio corretamente, você manter os seus níveis né, do açúcar no sangue é, em níveis normais, então se você se infecta com a Covid o seu a evolução da doença vai ser uma se você tem diabetes não toma medicamento a glicemia o açúcar no sangue é está fora das faixas normais né que a gente considera normal o seu a sua evolução da Covid ela é muito mais grave então esse termo sindemia, essa essas comorbidades, esse, esse, vamos dizer, esse ajuntamento de várias outras doenças que têm um componente social, porque não é apenas a doença, né, Fernanda? É a, é a doença sem um, um controle, né, sem uma, uma, um cuidado, né, correto, é, tomar medicamentos. Hoje nós sabemos que a obesidade... Ah, essa, essa, esse, esse índice maior né, de, de massa corporal, ele está maior nas classes mais vulneráveis, porque as, as pessoas né, mais pobres, elas vão ter um acesso à alimentação de menor qualidade. E aí tem, nós temos essa epidemia também de obesidade que, que já vem né, nos Estados Unidos, já tem em outras partes mas o Brasil começa a, a entrar como aí um dos grandes, dos, gran, um dos maiores países com percentual de pessoas obesas e concentrado, com uma concentração importante nas classes mais vulneráveis, né? Então, no D e na nossa classificação aí do IBGE. Então, assim... É um alerta importante, eu acho que agora a gente começa a pensar, porque o que muda? Na verdade, não é só o um nome, Fernanda. Quando a gente está falando de pandemia, o, o, a gente está dizendo, assim, o enfoque para a abordagem, né? ela é o que a gente chama da, da epidemiologia clássica. A gente vai abordar o risco. Então, a gente vai olhar uma pessoa, olhar o risco dela e fazer... Todo o nosso manejo clínico baseado no risco individual dessa pessoa. Então, ela tem diabetes, ela não tem. Quando a gente fala em sindemia, a gente pensa nessa pessoa no contexto social dela. O que, que muda? Não é só o nome que muda, é a forma de abordagem. Então, passa a ser, ainda é importante, claro, né? a gente ter medicamento, a gente ter vacina, mas passa a ser mais importante nós entendermos os fatores estruturais que vão dificultar as pessoas que são mais vulneráveis, mais pobres, né, ter acesso à saúde adequada e à alimentação adequada. Porque se a gente não começar a pensar de uma forma mais global, as próximas pandemias e epidemias, e nós já sabemos que elas virão, elas vão ter um impacto tão devastador quanto essa. Então, na verdade, o que... Né, esse grupo de pesquisadores no qual eu, eu me incluo, é que a gente precisa sair da abordagem só do risco para ampliar para uma sociedade menos desigual, porque assim a gente vai ter o menor impacto na economia, a gente vai ter menor impacto em todas as ações que nós tivemos agora e que foi devastador. né, Fernanda tem impactos muito importantes, porque como a gente não tem uma sociedade muito desigual, as, as nossas medidas, não só aqui no Brasil, né, mas no mundo, nós tivemos que ter medidas muito mais restritivas. Se a gente tivesse pessoas saudáveis, pessoas que nós saberíamos né, que uma vez, é, tendo contato com o vírus, os, os, um, vou explicar os Fator, o que ela sentisse né? os sintomas os sinais seriam de menor gravidade é, isso seria uma coisa como nós tínhamos uma sociedade com muitas doenças fora do controle né? e epidemias paralelas ocorrendo né inclusive chikungunya né dengue aqui aqui para nós não foram só as doenças crônicas como diabetes hipertensão foram as doenças também causadas agudas né que a gente fala doenças virais também como de fungonha, diabetes. Então, uma pessoa que tem uma doença e depois já se infecta com outra, ele já está com um organismo muito mais debilitado. Então, a pandemia é esse, é esse conceito que pensa né, a, a pandemia de uma forma mais global e na tentativa de que a gente trate, vamos dizer, a causa das causas. Né? O que está causando isso? Que, em última análise é a nossa sociedade
1: desigual, né? não só no Brasil. Isso aí. Eu queria finalizar com as dicas aqui sobre o dia das uhum. crianças, né? Sim. É, tem muita criança querendo dar voltinha, <risos> é, tem muitas áreas de condomínio que já reabriram, por exemplo, né? biblioteca, brinquedoteca, piscina. É claro que tem muitos que estão fazendo assim bem direitinho, agendamento, família Sim. por vez outra já é, já pensam em abrir os parquinhos. Hoje também deve ser dia de muitas voltinhas com essas crianças. Uhum. E aí o que, que a gente precisa de dar assim uma geral nas orientações?
0: Então, lembrando, a gente tem falado o seguinte: até o momento nós não temos nenhuma evidência que a água e a piscina, né, mar, ela possa transmitir o vírus. Ainda não temos essa evidência. Mas assim, o que que o que que a gente tem orientado? os condomínios, né, que forem abrir piscinas, que evitem aglomeração. O ideal é que a gente a gente entenda que a mesma coisa que a gente tá fazendo, vamos dizer, fora da água a gente faça dentro da água, a gente mantenha a distância física aí de dois metros. É, se possível, o ideal, né, nos condomínios é que a gente tivesse as bolhas sociais, né, Fernanda, as famílias, uhum. por exemplo, você tem se tem duas famílias em apartamentos vizinhos que já estão convivendo, que as crianças já estão brincando, a gente poderia marcar para essas duas famílias. Mas se tem uma família que está só entre eles, o ideal é que ficasse só eles ali. Entendeu? Então, o ideal é que a gente não tivesse é, horários marcados. Porque se alguém ficar doente aí, se, se eu tenho, por exemplo, uma família com cinco pessoas, e é, elas estão ali na piscina. Tal. Se alguém ficou doente, eu sei quem teve contato. E esse rastreamento de contato, saber assim quem teve contato com alguém positivo, ele é muito importante nesse momento que a gente caminha para uma estabilização. Né? Porque é muito ruim quando nós estamos a gente não sabe quem passou para quem, a gente não sabe quem aquela pessoa entrou em contato. Então, a gente não tem nem como alertar né, ao a, aquela outra pessoa, que alguém que ela este, estava na piscina ontem teve um, um exame positivo. Então, ela procurar um serviço. Então, é assim que a gente vai, vai espalhando a doença, quando a gente não tem noção né, de quem transmitiu para quem. Então, essas medidas de controle, de ter anotado aqui é, esse horário, cinco pessoas, o é, nome das pessoas que estiveram ali, é importante para que a gente possa orientar melhor se alguém estiver positivo. Então, lembrando que distanciamento físico é a coisa mais importante. Então, ficar a dois metros, preferencialmente. Uso de máscara, é claro que quando a gente está na água, não dá para usar máscara, né, Fernanda? Uhum. Mas, assim, enquanto você estiver fora da piscina, é, ou então, se você estiver numa área de parquinho, né, que não pôr água. Lembrar sempre de levar o álcool gel com, com, com você, com quem tiver com a criança, para entre um brinquedo e outro, ou regularmente passar o álcool gel na, nas mãos né, da criança para fazer a limpeza e orientar para ela não encostar no olho, no nariz, na boca. Isso é importante a gente orientar, por mais que instintivamente, né, sem querer a gente faça, é bom a gente orientar. Falar, Presta atenção, não coloca a mão na boca, não. Então, a gente lembrar isso mais vezes a criança, né? E é, isso são, são questões importantes. E evitar aglomeração. Mesmo que você estiver num parque, se você estiver, é, por exemplo, caminhando, um exemplo, aqui no, no, no parque, ali na, na perto da Cebola, fique a uma distância dos outros. Se você estiver com a sua família... Vamos fazer um piquenique, por exemplo. Coloca uhum. lá a sua, a sua toalhinha e fique um pouco mais separado, preferencialmente com essa distância de dois metros. Então, acho que mantendo a distância, distanciamento físico, usando máscara e fazendo essa limpeza, principalmente se a criança estiver tocando em, em objetos, né? por exemplo, balanço, é, esses... esses essas estruturas que tem em parquinhos, né? É, então, é importante que a gente faça a limpeza com álcool gel, porque ele não vai ter água para lavar a mão, né? Então, o álcool gel é importante. Então, acho que essas Excelente. são as orientações mais assim, fundamentais e lembrar de evitar qualquer aglomeração.
1: É isso aí. Vou me despedindo da ETEL já. Ah, lembrando aos nossos ouvintes que quarta-feira estaremos novamente juntas, né? Esse até o nosso talk show exatamente.
0: CBN. Quarta-feira, muito chique esse nosso talk show, Fernanda. <risos> e a gente vai falar sobre vacinas, né? Que nós sabemos até agora, o que, o que tem. Acho que é acho um tema que está motivando todo mundo, né? Todos estão querendo que essa vacina saia o mais rápido possível e a gente vai discutir um pouco isso, né, Fernanda? Eu queria falar mais uma coisinha, Fernando, claro, para me deixa. Claro. Eu queria lembrar também, porque hoje é dia das crianças e dia 15 é dia dos professores e das professoras. Então é eu, quero, eu quero dar aqui os meus parabéns a todos os professores e professoras pelo seu dia. Dizer que estamos. Eu me incluo nessa categoria, né? E, e é uma categoria que está sendo bastante demandada nessa nessa pandemia, né? Tendo um trabalho remoto e agora o um trabalho presencial, então eu quero dar os meus parabéns a todos os professores professores que escolheram essa essa profissão de educar.
1: Em Viva para todos os professores, para as crianças. Então até quarta, te espero para a gente debater até. vacinas.
0: Um abraço, Renata. Um abraço para
1: você, para você também, até. O...